0: A campanha eleitoral arranca oficialmente no domingo. As caravanas partem para a estrada amanhã. Vai começar o programa Antena Aberta, edição hoje, da jornalista Isabel Cunha.
1: Bom dia. Depois de 28 debates televisivos, há mais de 30% de indecisos, de acordo com a última sondagem conhecida, a Daxi Mais, para Jornal Notícias, TSF e Diário Notícias. Os candidatos partem agora para a volta ao país. A entidade reguladora para a comunicação social está preocupada com a proliferação de notícias deturpadas e falsas que inundam cada vez mais a internet e, em particular, as redes sociais. Amanhã começa a operação da Rádio Pública de cobertura da campanha eleitoral, com duas dezenas de repórteres a acompanhar os líderes e jornais de campanha todos os dias, até 8 de março. Hoje à noite é o debate da RTP entre todos os líderes dos partidos com representação parlamentar nas rádios. É na próxima segunda-feira, às 10 da manhã. Na antena aberta de hoje, perguntamos aos ouvintes se estão preocupados com a desinformação, o que esperam ver esclarecido no período oficial da campanha, que balanço fazem da pré-campanha e se PSD e PSD deviam ser mais claros sobre a governabilidade do país. Bom dia, Natália Carvalho, editora de política
2: da Antena 1. Olá, bom dia. Que balanço é que fazes desta pré-campanha? Foi uma pré-campanha que serviu, sobretudo, para aquecer os motores, com os partidos a formalizarem as propostas, as propostas eleitorais que vão levar a votos, mas foi, sobretudo, uma pré-campanha marcada pelo debate da governabilidade. Ou seja, significa isto que todos assumem que não vai haver uma nova maioria absoluta de um só partido e com uma bipolarização bem vincada entre esquerda e direita, temos então essa, esse debate, essa polémica entre Pedro Nunes, e Luís Montenegro sobre uh, o que é que cada um deles viabiliza caso uh, uh, percam as eleições. Viu-se isso já... opinião
1: não está encerrada, vai prolongar-se para a campanha. Eu
2: penso que se uh, irá prolongar e vai manter-se esse tema uh, em cima uh, da mesa, uh, mas uh, esta campanha foi sobretudo marcada também, para além dos debates, que no fundo, uh, eu costumo dizer que, foi uma campanha barata, porque uh, 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 os líderes uh, partidários uh, mostraram-se ao país, sobretudo uh, nos debates uh, televisivos, e foram 30 debates uh, uh, entre eles, ainda não terminaram. Hoje mesmo à noite, como disseste, vai haver um debate com uh, os partidos com assento parlamentar na RTP, uh, debate que uh, vai repetir-se uh, na rádio já na segunda-feira, uh, segunda e assim será o, o último. Uh, mas foi, sobretudo, uma pré-campanha marcada por... Uh, outros temas e outras realidades, como, por exemplo, as eleições nos Açores, que deram um elan acrescido, a, 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 foi um choque vitamínico para Luís Montenegro e também foi um pré, uma pré-campanha marcada pela, pelos protestos dos polícias e que acabou por marcar esta, esta pré-campanha. Agora, sim, vão, estão todos já na estrada, vão estar todos na estrada, a campanha começa oficialmente a partir de uh, uh, domingo uh, e, e as duas próximas semanas vão ser uh, intensas uh, claro haverá que também trunfos, haverá trunfos,
1: Natália, que que os partidos ainda têm uh, para para lançar nestas duas semanas
2: há sempre uh, os discursos uh, todos os dias vão tendo uh, uh, uma novidade aqui a colar obviamente que uh, os partidos todos eles vão uh, vão uh, uh, querer uh, manter a chama viva. Mas deixa-me só para me corrigir a mim própria, porque estava a esquecer-me de, de um dado muito importante que marcou também esta pré-campanha, que foi a Madeira, a Operação Madeira que decapitou o regime na Madeira e, e nesse sentido também foi um acontecimento que, claro, marcou e de que maneira este período de pré-campanha. Sobre novidades que se esperam para a campanha, uh, obviamente uh, que serão, sobretudo, na forma uh, e no estilo mais do que no conteúdo, porque as propostas... A tática, no fundo, a tática política. Claro, porque no fundo as propostas uh, eleitorais, essas, como já disse, foram já... Todas elas apresentadas, quem as quiser. estão conhecer. muito mastigadas, na tua opinião? Não, nunca estão. Um, raros, não sei quantos, quantos eleitores vão aos sites dos partidos ver os programas eleitorais, quem. Será mais curiosidade, sim, irá fazê-lo. Há uma, umas propostas mais do que outras que já têm alguma visibilidade pública, mas ainda assim precisam sempre de ser mastigadas e repetidas frequentemente pelos líderes partidários, por forma a que entrem de facto no espaço público. Propostas que vão da baixa de impostos ao aumento de salários, que vão à discussão sobre o serviço. O Serviço Nacional de Saúde deve ser público ou misto? De que forma resolver as listas de espera nos hospitais? Bom, temos, temos como se sabe, uma grande manta de propostas para o país discutir e será daí que os eleitores vão, vão formalizar a sua opinião e a partir daí também exercer o seu direito de voto no dia 10 de março.
1: Natália, partilhas desta preocupação da entidade reguladora para a comunicação social uh, relativamente às notícias deturpadas e falsas Sim, que estão já, a estamos, já
2: estamos a estamos a assistir, internet? Exatamente, já estamos a assistir e muito a isso. Esta semana foi muito intensa uma, uma sondagem fake uh, que partiu uh, do Chega um, e que uh, uh, vinha rotulada como a sondagem da Universidade Católica, que costuma fazer as sondagens para a RTP, N1 e Público, um, e uh, Correu o mundo essa, essa falsa sondagem, dando uma grande, uh, um grande resultado uh, do Chega, tecnicamente empatado com uh, o PSD e PS. Ora, essa sondagem era falsa, é falsa. Nós hoje vamos ter uma sondagem verdadeira. Uh, esta noite, às oito da noite, seremos, uh, iremos publicar uh, aqui na Antena 1 e também na RTP uma verdadeira sondagem feita pela uh, Universidade Católica, mas isto serve, ou tem servido, de facto, para muita contra-informação, sobretudo nas redes sociais. É um fenómeno que estamos a assistir, sobretudo entre o eleitorado mais jovem que segue a informação pelas redes sociais e menos pela comunicação social tradicional e, nesse sentido, obviamente que fica sujeita a um menor filtro. Temos também a inteligência artificial, que entrou nesta campanha. É possível publicar imagens falsas, por exemplo. É possível publicar, usando a voz de candidatos, declarações falsas. Portanto, Digamos que, de facto, é preciso uma maior literacia de quem, de quem está atento à política para conseguir ultrapassar... De... Tudo o que possa acontecer de... É por isso ainda mais Relevante
1: o papel da comunicação social O papel da rádio pública Que começa precisamente amanhã A operação Vamos a Votos Temos mais de Cerca de duas dezenas de repórteres
2: na estrada Muita gente na produção,
1: como é que vai ser, Natália?
2: 18 jornalistas empenhados Diretamente nessa operação Mas além desses 18, obviamente Que toda a redação da Antena 1 Se vai ver envolvida Nesta, nesta campanha eleitoral. É uma campanha que, como disseste, começa amanhã em antena com o primeiro jornal de campanha, jornal que será o Vamos a Votos. Vai ser essa a imagem que vamos dar e até 10 de março... ao um um da tarde, amanhã? Um pouco antes da um h um quarto, a partir de amanhã, vão ser 45 minutos ao fim de semana, sábados e domingos. Durante a semana vamos ter dois jornais de campanha. O primeiro, a primeira edição, às 9 e meia da manhã até às 10 da manhã, meia hora a, a, a analisar, a descrever e a relatar tudo o que se passa na campanha e depois, edição da tarde, às 5 e meia da tarde, às 5 e meia, às 6 da tarde. Para além dos repórteres que vão estar na estrada a acompanhar de fio a pavio todas as campanhas eleitorais de todos os partidos, vamos ter a análise e o debate com, se eu não estou em erro, um, nove, nove uh, académicos que vão estar diariamente na antena, quer de manhã, quer à, à tarde exatamente, para nos ajudarem a descodificar uh, os discursos uh, e as imagens uh, dos uh, partidos. Vai ser uma campanha intensa aqui uh, na rádio uh, dando voz a todos, a todas os partidos e coligações que se apresentam a estas eleição, eleições. São 18 forças políticas que concordam às eleições de 10 de março.
1: E convidamos desde já os ouvintes para nos seguirem não só na rádio, mas também nas redes sociais. Muito obrigada, Natália Deixa-me só
2: acrescentar, Isabel, desculpa, Sim, porque também me estava a esquecer que vamos ter entrevistas aos, aos, líderes. aos líderes partidários com assento parlamentar diariamente também aqui na Antenum.
1: Muito para ouvir na Antena 1, a partir
2: de amanhã,
1: o primeiro jornal de campanha, pouco depois da de uma da tarde, com a edição de Natália Carvalho. São dezenas de jornalistas da Rádio Pública nesta operação Vamos a Votos, eleições legislativas 2024. Partimos para o contacto com os ouvintes, ainda antes de irmos à estrada e ver e ouvir o que é que está a acontecer a esta hora, por exemplo, com Paulo Raimundo, da CDU, e também com Rui Rocha da Iniciativa Liberal, que estão com agenda a esta hora, mas partimos para o contacto com os ouvintes em Vieira do Minho. Escuta-nos Miguel Sampaio. Muito bom dia. A sua opinião.
3: Bom
0: dia. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. A resposta à vossa questão é óbvia e é muito simples. O PSD tem de ser claro quanto ao que pensa sobre os cenários de governabilidade. No debate de segunda, o Pedro Nunes Santos colocou os pontos nos is e disse-nos ao que vinha. Contudo, a comunicação social passou estes dias a pisar e a repisar as palavras dele, enquanto Luís Montenegro passou pelos pincos da chuva, fugindo a sete pés desta questão. O porquê disto acontecer é a pergunta que, sejamos sinceros, não quer calar. Ou o Luís Montenegro não é capaz de se assumir, ou que para alguém que quer ser primeiro-ministro é bastante revelador da sua cultura democrática e da força das suas convicções, ou, mais propriamente, é isso que importa salientar aqui, da falta delas, ou, em alternativa, pura e simplesmente, não quer esclarecer os eleitores. De duas, só pode ser uma, e eu, sinceramente, não sei qual delas é que é pior. Também é, é muito bonito e louvável até uh, dizer que não é não uh, sobre o Chega. Mas isso não é, sejamos claros, uh, suficiente, pelo menos para mim e para muitos outros uh, que acredito que pensam como eu. Uh, numa eleição, uh, é só mais uma, as eleições 10 de março, uh, com a ameaça clara da direita radical, são fundamentais. Se o PSD, como partido uh, fundamental do nosso sistema político, se quer arrugar uh, como grande defensor da democracia, da liberdade, uh, do princípio basilar, da dignidade da pessoa humana, de um país em que todos contam, todos importam, e também importa dizer lo do abril que tanto nos deu, uh, mas que importa uh, continuar a defender e a, e a fortalecer, o PSD tem de fazer o mesmo que o PS e afirmar que, caso perca e não tenha parceiros para governar, e se se aqui que o PSD diz que não governa com o Chega, o PSD tem de garantir que não derruba um governo do PS antes da votação do Orçamento de Estado. Muito obrigado pela oportunidade e bom dia.
1: Muito obrigada a nós, Miguel Sampaio, por participar da Antena Aberta em Aveiro. Sérgio Cruz. Bom dia, Sérgio.
4: Bom dia, doutor Isabel Cunha, e bom dia aos ouvintes. Deixe-me dizer que concordo em absoluto com o ouvinte anterior, Almeida ao Miguel Almeida da de... Vieira, concordo.
1: Miguel
4: Sampaio. Ah, desculpe, ao Miguel Sampaio. Mas concordo em absoluto. O, o doutor Luís Montenegro tem feito, eu diria, quase que um fugitório. Ontem, então, foi um espetáculo uh, uh, acusar o líder do PS e aquilo. Bem, eu, eu devo dizer que a propósito da questão que foi colocada, eu não espero, sinceramente, que a campanha eleitoral me, uh, me esclareça uh, de nada. Porque as campanhas eleitorais, normalmente, olha, ontem foi um espetáculo exatamente o que eu estava a dizer porque vai ser um empurra aquele diz, aquele não diz, e tentar desmontar o que o outro diz. E, e propostas poucas irão passar. Deixe-me dizer, a propósito de sondagens, eu ouvi, de facto, a, a, a editora da Antena 1, a doutora de já falar sobre logo, vai ser publicada uma sondagem, mas é uma sondagem da a Universidade Católica, que eu sinceramente não acho que seja isenta nas suas sondagens, e depois dizer-me que 30% de indecisos, eu não me acredito, muito honestamente, que haja 30% de indecisos nesta altura. Poderá haver pessoas que não queiram me responder, simplesmente, mas indecisos, quer dizer, a esta altura, há duas semanas das eleições, haver pessoas, não sei em quem vou votar, eu creio que o número deva ser marginal. Mas deixe-me dizer, para terminar, que de facto, o Dr. Pedro Nuno Santos, eu fiquei com a impressão de que, com cortes ou discordes, eu fiquei com a impressão de que toda, aliás, ainda era candidato a secretário-geral do PS. E Ele afirmou com todas as letras, se tiver condições de governabilidade, ou seja, de formar uma solução de governo que todos chamam invejosamente de geringonça, alguns, de direita invejosamente, de esquerda carinhosamente de geringonça, adotando esse nome, ele nunca escondeu de que, se tiver condições de formar essa solução de governo, que a fará. E também creio eu que ficou explícito que, no caso do PSD ter condições de, à direita, formar também um governo, aí, para que não fique refém da posição do Chega, o doutor Pedro Nuno Santos e o PS viabilizarão, ou pelo menos não aprovarão, não, farão, não deixarão passar uma moção de rejeição, no caso da esquerda estarem em inferioridade. Eu creio que isso foi perceptível. O que já não é perceptível é o facto do doutor Luís Montenegro se esconder atrás das declarações do Pedro Nuno Santos e não dizer ao que vem. Quer dizer, nós não sabemos o que é que vai acontecer no caso do PSD perder, mas estar em condições da direita formar um governo. O que é que fará? Muito provavelmente porque o doutor Luís Montenegro já não estará à frente do PSD para viabilizar uma geringonça da direita. E aí o doutor Luís Montenegro, o que é que seria? Honesto da parte dele, dizer a quem tem intenções de votar no PSD ou na AD, como queiram, de dizer eu já não vou estar à frente, será um outro primeiro-ministro. E isto, fazendo fé, evidente, pouca eu tenho, nas palavras do Dr André Ventura, quando diz que tem 99% de certeza, de garantia, de que com ou sem muito negro haverá um governo de direita. E com isto disse, muito obrigado,
1: bom dia a todos. Muito obrigada, Sérgio Cusco por ter vindo a esta antena aberta, na Figueira da Foz, escuta a antena 1, um José Fernandes, muito bom dia.
3: Bom dia, Dona Isabel, bom dia aos seus ouvintes, uh, e pouco mais eu uh, poderia acrescentar do que a estes dois uh, ouvintes anteriores. Realmente não poderia estar mais de acordo com eles, e só para aqueles que possam só ter entrado neste momento, dizer que realmente se há alguém que está a faltar à verdade no nosso país e aos uh, votantes aos seus leitores é simplesmente o senhor Luís Montenegro. Esse homem não tem passado realmente de ideias vãs em relação a esta situação de não ter, não, não se assumir, não, não dizer aos eleitores realmente aquilo que ele vem, embora nós, penso eu, quem está mais ou menos informado, pensa que está correto e que sabe o que é que ele pretende, mas acho que os eleitores que realmente, se é que há os tais 30%, como o ouvinte anterior disse, de indecisos, a acreditar nisso, esses 30% precisam realmente saber a verdade. E a verdade é simples, é eles dizerem o que é que vai fazer a um governo de geringonça ou do PS, ou chamem-lhe o que quiserem, e se realmente é verdade o também o chega a ter realmente a garantia de vir a ser governo. O que para eu, como Uh, eleitor uh, ficaria triste, mas paciência, é a democracia a funcionar e com certeza que o povo saberá dizer isso em, uh, no, nas eleições de março. Uh, portanto, era isto basicamente, era realmente pedir mais uma vez ao Sr. Luís Montenegro, que de uma vez por todas, não ando com tabus, os últimos tabus que apareceram, e eu recordo-me bem, foram de uma infelicidade total para o nosso país, foi com o professor Cavaco, penso que a maioria das pessoas uh, se lembra, e realmente nós já não, não podemos andar em, em ilusões, portanto há que esse homem se definir. Se não se definir, que esses 30% dos eleitores saibam em quem, bom, em quem têm que votar. E é um apelo que eu aqui faço, é que nós que queremos a liberdade não a deixamos fugir por qualquer preço. Tenho dito, e um bom dia para todos os ouvintes. Muito
1: obrigado. Muito obrigada José Fernandes, bom dia também para si, a Oriana Barcelos é repórter que vai seguir a caravana da CDU, Paulo Raimundo está esta manhã com a Confederação do Desporto de Portugal, bom dia Oriana, o que é que pretendeu a CDU com esta ação de campanha?
5: Eu diria que esta foi uma forma de pôr na agenda um assunto que não tem marcado esta pré-campanha. Não se ouve falar de desporto e Paulo Raimundo quis então trazer o um assunto nesta fase à discussão pré-eleitoral. Garantiu que o desporto é uma das prioridades do partido e defendeu, enfim, que o Estado tem de assumir um papel preponderante nessa dinamização. Paulo Raimundo falou ainda ao sobre o debate desta noite na televisão. Entendo que é mais uma oportunidade para esclarecer, desde que não se perca tempo com questões laterais, e uma dessas questões é, para Paulo Raimundo, os cenários pós-eleitorais. O secretário-geral do PCP acredita que se tem perdido muito tempo a discutir cenários pouco tempo a discutir propostas. Hoje esta é a única ação prevista na pré-campanha da CDU e amanhã sim arranca então o périto pelo país. A campanha da coligação democrática unitária arranca no Alentejo, é lá que Paulo Raimundo vai passar o dia, começa em Avis e termina em Montemoro Novo. Mas nas próximas duas semanas haverá tempo para visitar o país de norte a sul. Estão marcadas ações de campanha de Braga a Portimão, sendo que a maior parte do tempo será passada, certamente, Isabel, entre o Alentejo e também o distrito de Setúbal. É aí que estão tradicionalmente os eleitores
1: do PCP. E Oriana Barcelos, a repórter que vai seguir a caravana da CDU. Obrigada, bom trabalho, Oriana. Madalena Salema está com a Rui Rocha, da Iniciativa Liberal, que reúne esta hora com a Ordem dos Enfermeiros. Bom dia, Madalena. A saúde tem sido um dos temas incontornáveis da campanha e Rui Rocha tem dedicado bastante tempo a este tema.
6: Sim, até porque a Iniciativa Liberal uh, tem uma proposta muito diferente para o Serviço Nacional de Saúde dos restantes partidos, que era o, o SNS, uh, no fundo, uh, entrar em competição com uh, os privados e o setor uh, social. A reunião durou pouco mais de hora e meia com os enfermeiros aqui uh, na Ordem e Rui Rocha trazia uma preocupação que é comum a outros setores e que é justamente Portugal está a formar enfermeiros que na verdade imigram para outros partidos, para outros países à procura de melhores condições uh, de vida. E aqui uh, Rui Rocha veio dizer que Portugal tem de crescer para poder pagar melhor aos seus e para os manter em Portugal. Hoje é um dia cheio para a iniciativa liberal, Rui Rocha já saiu, vai preparar o debate de, uh, logo mais ao fim da tarde, logo à noite, nas, uh, com todos os partidos nas televisões e ainda vai dar um salto, um, embora que um salto tardio ao comício da Iniciativa Liberal em Odivelas. Será por volta das 11 da noite que uh, Rui Rocha vai falar aos militantes que se reúnem neste primeiro comício ainda para a campanha.
1: Madalena Salema, repórter da Antena 1, que vai acompanhar a caravana da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Madalena. Bom trabalho para ti também. Antena aberta sobre este arranque de campanha. Recordo, um os números de telefone ainda se podem inscrever o 822 01 01 822 01 01 Se nos escuta fora do país, tem o 22 999 56. As questões que lançamos hoje para os os ouvintes estão relacionadas precisamente com a campanha oficial, o que é que esperam ver esclarecido neste período oficial de campanha que arranca amanhã, se PS e PSD deviam ser mais claros sobre a governabilidade e ainda se estão preocupados com a desinformação. Paulo Motinho, em Avintes. bom dia, a sua opinião. Muito
7: bom, muito bom dia, bom dia ao fórum. Eu, eu gostava de dizer que em relação às mentiras, às fake news e outras coisas assim, portanto estamos a falar de, de situações que, que os estudos dizem que as camadas mais jovens acompanham muito pela internet e, e são manipuladas através dessas mentiras, mas uh, eu penso que a, o, a grande parte da população ainda assiste aos debates na rádio, na televisão, e, e ver as reportagens dos comícios e, e de outros sítios onde os líderes, os líderes dos partidos falam. Eu, eu gostava de apresentar aqui três mentiras que penso que são graves. E é assim, quando os líderes começam com mentiras, depois o, o resto da, da população, o resto das comitivas e quem organiza as campanhas, vai por aí atrás... O, o doutor Luís, uh, Luís Montenegro, por exemplo, anda, aliás era um discurso do PSD já há muito tempo e continua a insistir, ainda no debate de segunda-feira insistiu, em que os, os reformados tiveram cortes nas reformas, por exemplo. Isso foi mentira, todo, todo reformado sabe. Houve uma proposta de não aumento, em, em que o aumento não seria não seria feito. Mas ninguém recebeu menos do que aquilo que tinha recebido no mês anterior, ao contrário do tempo, do tempo da Troika. Disse também, por exemplo, que, que o país nos últimos tempos não construiu nenhum hospital. Eu sou aqui de Vila Nova de Gaia nós temos um edifício novo inserido no Hospital Santos Silva, com novas urgências, com novo, novo bloco de partos e, e novos serviços de radiologia, tudo novo, feito de raiz e e ele diz que não foi feito no novo hospital. E certeza que há mais pelo país. Eu não conheço, não, não estou agora atento, embora o problema da saúde toda a gente diz que não é falta de hospitais, é falta de médicos, é falta de, de, de cuidados primários. E nós vemos centros de saúde a serem inaugurados. Muitas vezes, nós aqui em Gaia também temos, em Vilar de Andorim, um centro de saúde novo que, que faz serviço de pré-urgência em que as pessoas estão... Vão e, e são, são atendas. Por exemplo, a outra mentira que o Dr. Luís Montenegro continua a insistir, misturando o que é receita fiscal com carga fiscal. Todos nós sabemos, nós tínhamos uma taxa extra de IRS. Nós pagávamos mais impostos nos combustíveis. no, no setor da restauração e hotelaria tinha carga máxima de, de, de IVA e nós agora vamos a um, a um restaurante ou vamos temos uma taxa intermédia eu penso que começa por aqui, ele, ele nem precisa, porque há problemas graves na saúde, há problemas graves na educação, há problemas graves na, na habitação, ele não precisa de, de dizer estas mentiras, ou, ou isto parece uma política feita há 50 anos atrás, quando o povo era mal informado e tinha menos cultura, hoje não, as pessoas são inteligentes e sabem o que é que recebem um no mês e sabem o que é que recebem outros, os reformados por exemplo, sabem que nunca tiveram aumentos na reforma como tiveram nos últimos anos, com, 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 o, governo, com o governo PS. E eu penso que passa por aqui. As pessoas, eles, acho que estes, estes nossos líderes, de se deviam centrar nas, nas soluções. E eu, eu olho para as alternativas ao PS. O PS falhou, eu já disse aqui várias, em que... Em para que concluir, Jorge, falhou, por favor. Em que ele, em que ele falhou na sua, na sua governação. Mas nós não vemos é, alternativas credíveis falam muito, falam de, de propostas, mas são sempre propostas muito arriscadas, muito aventureiras, em que não dão confiança ao, ao eleitor. Esta é a minha opinião. Obrigado.
1: Muito obrigada. É convidada desta antena aberta Rita Figueiras, professora na Faculdade de Ciências Humanas da Universidade Católica de Lisboa. Este ouvinte dizia-nos, professora, bom dia antes de mais, que de alguma maneira a desinformação começa pelas inverdades de alguns líderes. Concorda que este também é um problema?
8: Claro que sim, portanto este é um problema que ele é vasto e nós vemos que ele uh, vai se formando em diferentes contextos. Nós sabemos que em momentos de campanha eleitoral, claro, há o enfatizar de um determinado ângulo, colocar as coisas de uma determinada maneira, e isso é algo que nós conhecemos de campanhas, de discurso político há muito tempo. Com isto não estou a desvalorizar, mas há uma diferença entre um discurso que nós percebemos que é de campanha e que visa enfatizar determinados elementos em detrimento de outros, precisamente nessa, nessa construção do discurso uh, eleitoral, mas há depois uma outra escala de diferença, que é quando se sabe efetivamente que algo não aconteceu e estar uh, uh, a cavalgar, digamos assim, uma, um, uma determinada uh, informação que já se sabe que não é verdade, enfim, temos essa, essa questão recente com... Uh, o que eventualmente iria acontecido em Famalicão, que já foi desmentido, uh, em relação a, aos tiros e não tiros, mas o continuar uh, a um, uh, explorar essa situação, porque mais do que a situação em si, é o que ela remete a uma narrativa maior do que é que é ser um, um partido que se diz anti-sistema, mas que é o próprio sistema que está a excluir da possibilidade de ele, de ele participar de forma mais ativa no contexto político. Ora, essa percepção da, das, da, das notícias que não são verdadeiras e que vão construindo uma determinada visão do mundo, elas têm uma incidência mais forte, mais intensiva em momento eleitoral e, é, e vale sempre a pena alertar as pessoas para isso e terem alguns, uh, algumas estratégias de verificação da informação e procurarem os meios credíveis, mas também há algo aqui que me parece muito importante de ressaltar, é que Uh, esta tendência da, da desinformação, ela não começou agora. O que nós vemos é que esta é uma tendência que já acontece há muito tempo em que as pessoas vão recebendo desinformação, uh, muitas vezes acreditam porque essa desinformação vem de pessoas em quem as pessoas também confiam, em formas mais informais de receber informação uh, conteúdos políticos, quer seja através, por exemplo, do WhatsApp e, e outras uh, redes uh, similares, quer seja porque mais do que acreditarem naquela desinformação, naquele conteúdo, acreditam no valor subjacente àquele conteúdo. Como, por exemplo, dizer que um determinado político está ligado a algum ato de corrupção. Não interessa se é verdade ou se é mentira. Interessa que o valor subjacente é a ideia que não podemos acreditar nestes políticos que nós temos. Portanto, há aqui uma questão de fundo. Que a desinformação vai minando algo que nós vemos uh, em grande em grande uh, expansão, que é essa desconfiança crescente na política, desconfiança nos partidos, desconfiança nas instituições e também uma dúvida que meios é que se deve confiar para ter uma boa informação. Portanto, parece-me que é aqui um quadro complexo, que vale a pena sempre alertar, principalmente em contexto eleitoral, mas há, de facto, intervenções de fundo que é preciso fazer campanhas mais estruturadas, mais amplas, mais continuadas para efetivamente alertar as pessoas, aquelas que estão na, fora da política ativa e que, enfim, que têm um olhar muito condicionado, diria eu, pelas suas opções uh, partidárias, mas os cidadãos comuns em geral pelos seus hábitos de consumo novos, a sua relação com as redes sociais, ao mesmo tempo também que acompanham pelos médias tradicionais, mas há aqui muitas evidências que estão a ser reforçadas, desta eterna e constante desconfiança e dúvida. E isso parece-me extremamente pernicioso no contexto democrático.
1: Soutora, comparando esta campanha uh, com a última, que foi há pouquíssimo tempo, uh, consegue uh, dizer que há mais desinformação nesta campanha eleitoral?
8: Eu diria que esta extra, esta, a indústria da desinformação, que também se associa a, a certos partidos, ela está cada vez mais profissional no nosso país, não é? Portanto, em 2022 já havia, com certeza, alguns elementos de desinformação, mas ah, dois anos, é pouco, mas também é muito, no sentido em que os hábitos de consumo, ah, cada vez mais as pessoas terem a possibilidade de ah, consumirem certos conteúdos de certas pessoas, dejo, ah, Pessoas que estiveram, que têm os seus podcasts, que têm os seus espaços de intervenção no YouTube, que vão vendo em, em bricolagem, diria assim, com o que também consomem nos meios tradicionais. Mas, portanto, há mais espaços hoje em dia onde se pode ir construindo, o que diria, o que é um, um sistema enviesado de comunicação, em que uh, os factos são integrados numa certa narrativa de fundo, que a longo prazo vai, de facto, afastando as pessoas de uma, do, de uma, do, dos próprios factos, do, de uma análise mais uh, distanciada e equidistante da, das várias situações e, portanto, consolidando-se ao longo do tempo em hábitos de consumo de, de informação, que faz com que, neste momento, parece-me que estamos já, uh, já está instituído, de facto, Aqui, um, um sistema com muitas fontes de informação, uh, ou que as pessoas possam considerar como fontes de informação, com muitos conteúdos, e que, faz, e que dá à pessoa uma percepção de confirmação porque vai vendo em diferentes lugares. Porque entre 22 e agora, há muito mais espaços onde as pessoas podem obter uh, conteúdos relacionados com a política, seja vídeos no YouTube, seja contas no Instagram, seja contas no TikTok seja, há alguns sites, portanto, que, e cada vez uma, uma associação maior da, dos telemóveis... Dos... E há cada
1: vez mais consumo, no fundo, não é?
8: Exatamente. Portanto, há, eu, aqui a questão que eu gostaria de enfatizar é como há, há, como há a possibilidade de, de ver vários conteúdos diferentes, como são de diferentes pessoas, eventualmente, dá a ilusão que todos confirmam uns aos outros e confirmam-se. Só que em vez da confirmação, seja no sentido, é porque é verdade... O que significa que há, uma, há determinadas visões que elas estão só, organizadas em diferentes, em diferentes contas, quer, como eu digo, quer seja numa rede social, quer seja no Instagram, quer seja no YouTube, quer seja no Facebook, quer seja no TikTok, quer seja em circulação através do WhatsApp, portanto, uma organização que nos dá a ilusão de que está em diferentes sítios, confirma a verdade, o que isso significa é que está em diferentes lugares significa que há de facto aqui uma profissionalização de uma rede de informação que, cons que vai consolidando uma determinada mundividência do mundo, não é? Mundividência do mundo, naturalmente.
1: Muito obrigada. Assim, Muito obrigada, professora Rita Figueiras, especialista em ciências da comunicação política, por o contributo que trouxe esta antena aberta. Seguimos com os ouvintes, Jorge Moreira, escutando-nos no Estúdio. Bom dia.
9: Olá, bom dia, cumprimenta a em e todo um fórum. Bom, isto de eleições são eleições. Aqueles que, que disseram na, naquela altura do, da meia-pensão no, no, dos mil milhões de euros da, da, da Segurança Social, na altura que protestaram, agora dizem precisamente o contrário. Bom, isto é normal aos Batistas e os Fernandes deste país que, que não se entendem. Sobre, eu sempre vou ter o Partido de até António José Segura. A partir daí, com Costa nem pensar, e com o Pedro Nuno Fernandes, com o Pedro Nuno... Também não. Portanto, geralmente ele comporta-se como, como um segundo sargento que não sabe que ordens há de dar. Quer dizer, ele um dia diz uma coisa, outro dia diz outra. Portanto, com ele o país sem empatear, não tem, não tem noção do que é governar um país. Aliás, ele esteve lá há muitos anos, teve, 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 teve uh, assuntos parlamentares, teve como ministro e, portanto, é, é uma perca de tempo. Portanto, ele não sabe o que é que há de fazer, não sabe o que é que há de dizer, portanto, não, não sabe realmente. É um facto é, é, é um facto que o, o, o PSD eu dos incisos, não sei quem vou votar ainda. O PSD já respondeu a tudo. Chega, não. O que é que as pessoas querem mais? Claro que Pedro não tem nada para dizer e agora é isto até ao fim da campanha. Ele já disse que não, que não, que não, que não. E, portanto, a resposta foi dada e foi compreendida pelos, pelos portugueses, enfim, com um pouco de inteligência. Eu termino, eu termino dizendo, gostaria que os seus jornalistas perguntassem aos candidatos é que se passa uma guerra na Europa e enquanto, enquanto nós assistimos na TV barra, RT barra Algezeira uh, que, quer dizer comentadores militares, Cristinho Costa uh, Carlos Branco, menos Dias portanto, a, ser o, a ser os propagandistas com é, uma baixeza de uma baixeza terrível portanto é, é a maior das vergonhas que se assiste num, num canal de televisão que é tv barra RT barra, barra Algezeira portanto é bom que os jornalistas perguntem para saber qual é a posição deles, que a Europa realmente está, está, está em guerra. Sou sobre e termino dizendo realmente que, com Pedro, não, não, não dá. Quer dizer, não dá, porque os senhor não sabe, é um segundo sujeito não sabe que horas já em combate e, portanto, não tem a mínima noção do que é de, de dirigir um país. Eles já não sabem o que é que há de dizer. Portanto, eu acho que eu, eu acho, não, não vou votar o Partido Socialista, nem pensar, porque realmente o Partido Socialista, quer dizer, tem, nesses oito anos, nestes últimos 26 anos, não fez nada. Deixou o país na miséria onde está e agora prometo tudo e mais alguma coisa. Não fizeram na altura de... Será que vão fazer o lugar? Não vão. É realmente um embuste esta campanha do Partido Socialista. Bom dia, muito obrigado.
1: Muito obrigada pela participação. António Mateus, escuta-nos em Faro. Bom dia.
10: Bom dia. É com imenso prazer que realmente estou em linha e manifestar aquilo que vai no meu pensamento aos políticos deste país, que realmente os portugueses têm andado muito enganados e espero que eles agora a partir do domingo venham para a estrada e tragam ideias consistentes de promessas eh, credíveis aos portugueses, porque os portugueses eh, já viram na televisão, em vários canais, frentes entre vários como Pedro Mundo Santos, Luís Montenegro André Ventura e outros mais em que eh, o Pedro Nuno Santos não tem condições para ser o Primeiro-Ministro para Portugal, porque realmente é um indivíduo que se, que se move em areias movediças e os portugueses não aceitam esse tipo de comportamento. Uma coisa é certa, nós queremos estabilidade. Nós pretendemos que o país siga em frente com estabilidade, e olhem para aqueles que mais necessitam na área social, como, por exemplo, temos muitas pessoas a viverem na via pública, temos fome e miséria em Portugal de forma considerável, temos uma assistência eh, hospitalar péssima. Por exemplo, fala-se em Faro, quando um cidadão que esteve três anos à espera para ser submetido a uma intervenção cirúrgica em oftalmologia, isto é inacreditável. Isto só demonstra que estamos a viver num país não europeu, mas sim num país do terceiro mundo. Ora,
4: e tudo isto,
10: e depois temos os reformados, com as tais chamadas pensões miseráveis, em que esses senhores saltam para a ribalta, vêm ao povo falar, procurar informar que tudo melhora, mas há muito boa gente a receber pensões miseráveis de 300 euros e pouco mais do que isso. Isto é, um, é escandaloso e esses senhores, quando realmente estão no, naquilo que chamam no governo, que usam a política como trampolim, não, não se lembram daquilo que são as necessidades humanas daquilo que realmente o povo tem que ser olhado de frente e não quando há campanhas eleitorais, e almoços e jantares, virem por aqui para o, para o povo dar ofertas, mas que essas ofertas realmente não se traduzem em nada. Bom dia e muito obrigado. E sempre ao dispor para qualquer tipo de informação.
1: Muito obrigada, António, por ter participado na Guarda. Armando Santos, bom dia.
10: Muito bom dia,
11: senhora jornalista. Bom dia, ouvintes da Antena 1. Uh, em primeiro lugar, as mentiras valem o que valem. E não vale a pena andar com nervosismos muito fortes. Não adianta. No dia 10 de março, às 20 horas, alguém será a pessoa escolhida para gerir o país nos próximos quatro anos. Uh, as campanhas de desinformação sempre existiram. E temos recebido nos últimos dias, as campanhas de desinformação vêm dos próprios candidatos, pelo menos de, não todos, mas de alguns vêm. E eu recordo há dias, quando o aglomerado da gente de segurança se deslocaram ao Capitólio, as duas perguntas que fizeram aos dois intervenientes estavam lá dentro. Um deles. Uh, deu razão, sim, mas o discurso dele, apenas sido lá, no dia a seguir já é outro. Logo nos apercebemos que não tinha sido bom. Eu quero lembrar uma coisa, os Açores, a Madeira e o Continente, nesta hora o Governo devia estar a funcionar com o atual Primeiro-Ministro em funções. E eu quero lembrar a data de hoje, o 23F, em que o Tenente Coronel da guarda Civil em Espanha, entrou pelas cortes adentro, aos tiros, tentando roubar a democracia. Uh, isto, isto é aquilo, um exemplo para os nossos dias de hoje, haja pessoas com personalidade, estadistas e posição forte. Nada, nada nos leva a bom caminho. Nós sabemos que há muito partido político, muitos, são demais até, só estão nesta corrida porque o orçamento geral do Geral de Estado lhes paga por cada voto que vão ter. Caso contrário, eles não estariam, eles não andavam. E já sabemos que futuramente. Pois, uh, o senhor que há um momentos estava a falar contra o líder do Partido Socialista está totalmente enganado o líder do Partido Socialista tem razões fortes para ser um bom primeiro-ministro porque a sua escola política baseou-se em pessoas válidas o outro líder da oposição não pode dizer o mesmo está com uma escola política recheada de escândalos financeiros é tudo muito bom e obrigado
1: muito obrigada, Armando, por ter vindo participar a esta antena aberta. Mário Martins está em viagem. Bom dia, Mário.
12: Bom dia e muito obrigado por me deixarem participar. Uh, o que me fez levar a inscrever foi terem feito a referência às preocupações da ERC uh, com as redes sociais. E eu queria dizer, eu sou um jornalista reformado, Uh, queria dizer que a ERC devia estar preocupada também, era com os meios, também não, sobretudo com os meios de comunicação social. E eu dou já um exemplo. Hoje de manhã, um oficial da Marinha falava sobre as condições do mar. de num partido político. O rei do operador de câmara foi ter de escolher aquele ângulo. Isto teve.
1: Mário, estamos a ouvi-lo com cortes. Vamos tentar perceber porque está-nos a dar uh, exemplos e uh, não é perceptível, foi a baixa chamada. Neste momento não é possível ouvir este uh, ouvinte Mário Martins. Uh, Fernando Figueiredo, escuta-nos em Alcobaça. Bom dia.
12: Bom dia. Uh, sou para todos vós. Uh, a minha intervenção é, é um pouquinho... Diferente daquilo que tenho estado a ouvir, as coisas são bonitas ou são feias de acordo com os olhos que eles veem, de uh, maneira que eu não vou, não vou entrar por aí. Eu só quero alertarem para uma situação que eu pessoalmente, e atenção, eu sou um ignorante em, em termos jurídicos, mas uma situação que eu pessoalmente penso que é uma ilegalidade absoluta, uh, promovida pela própria Comissão Nacional de Eleições. Eu vi uh, na comunicação social uma fotografia do, do boletim de voto que foi distribuído para o voto no, na imigração. E eu verifico que há uma situação que eu, repito, pessoalmente considero que é ilegal, uh, e fica aqui até um alerta para vós, para, 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 para o jornalismo desenvolver, que é o seguinte. Por que razão é que no mesmo boletim de voto aparecem partidos políticos e forças concorrentes, não só partidos isolados, uns com letra totalmente maiúscula e outros uh, só com as iniciais uh, em maiúscula. Por exemplo, uh, só um exemplo, só um exemplo. O Partido Socialista aparece como partido, o P grande e o resto da, da palavra em letra pequena. Socialista também da, da mesma forma, o S em letra grande e o resto em letra minúscula, que é, penso que o democrática, aparece toda ela com aliança democrática em, em letra maiúscula. E não só, eu citei só estes dois exemplos, mas há mais. Não posso agora precisar, não os tenho de cor, mas creio que são cinco ou sete que aparecem em letra maiúscula, exclusivamente maiúscula, e os outros, enfim, como é normal, como nos ensinaram na escola. Portanto, é, é um alerta. Eu pessoalmente considero que isto, pelo menos se não for ilegal, é imoral. No mínimo, no mínimo dos mínimos é imoral. E eu estranho que isto seja promovido pelo organismo que tem... E tem a certeza da... que
1: esse boletim era o boletim oficial?
12: Uh, uh, repare, circulou na internet e eu admito que seja verdade uma fotografia do bloquinho oficial eu tenho, essa, eu tenho essa fotografia guardada aqui na, 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 no telemóvel ficamos com, esse
1: registro, ficamos com esse registro Fernando Figueiredo iremos certamente apurar agradecemos a sua participação e o seu alerta, estamos no final desta antena aberta que faz agora uma pausa durante a campanha eleitoral o programa regressa no dia 11 de março até lá, continuo ligado à Rádio, Portugal, à Rádio que Liga Portugal para acompanhar a volta dos Líderes na campanha eleitoral que começa amanhã.
0: Programa Antena Aberta da Antena 1 edição foi de Isabel Cunha.